0: Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores.
1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, aquí estamos un miércoles más con todos vosotros en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes Teresa. Buenas tardes, Beatriz. Teresa nos sigue acompañando, vuelve un miércoles más y se lo agradecemos mucho para eh, leernos los textos y para comentar un poco todo lo que, lo que lo que vamos pues eso leyendo. Vamos, si te parece, a rezar antes de empezar. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado, del altísimo don, perenne fuente, de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en siete dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su, su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal fraqueza con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti, nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti, al eterno Padre conozcamos y al Hijo soberano omnipotente y a ti, Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Bueno, pues en el programa pasado comen, eh, continuábamos comentando milagros de Eliseo. Hablábamos del milagro del veneno en la, en la olla, de, de cómo eh, los, los profetas, el administrador de los profetas, había ido rec a recoger frutos para poder comer porque se morían de hambre y resultó que esos frutos pues, eran venenosos y cómo eh, Eliseo, prefigurando a nuestro Señor Jesucristo con un poco de harina transforma esos frutos en, eh, en vida. Y, y bueno, pues veíamos como el, 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 el demonio Puede hacer también estas cosas, puede transformar unos frutos en otros, bueno, cosas mágicas, lo hemos visto, pero lo que no puede hacer nunca es transformar la muerte en vida, transformar los frutos eh, que dan la muerte, el pecado, en vida. Eh, frutos de vida eterna. Eso sí que él no lo puede hacer. Después veíamos eh, también la multiplicación de los panes, como con 20 panes de las primicias, pues da de comer a más de 100, de 100 hombres. Y pasábamos ya a hablar de Naamán el Sirio. Naamán el Sirio, que tiene, tenía lepra y es enviado en, eh, allí en Siria pues una muchacha que, que, que bueno había sido llevada hasta allí del pueblo de Israel le habla de Eliseo y el rey de Siria envía a Naman al rey de Israel para que le cure de la lepra. Por supuesto, el rey de Israel no podía curar a Naamán de la lepra. Acaba eh, yendo a ver a Eliseo y veíamos toda la historia de cómo Eliseo le manda que se, eh, que, que se meta en las aguas del Jordán siete veces y que así quedará limpio. Y cómo Naamán es sanado... Por, eh, no solo por meterse siete veces en las aguas del Jordán, sino además por humillarse y por obedecer. Y como todo esto prefigura el bautismo. Namán volvía a, a la puerta de, de Eliseo, pero ya Eliseo esa, esa segunda vez sí sale a recibirlo porque ya es un Namán eh, purificado, es un, un Namán sano, es un Namán que se ha humillado y que ha, sobre todo y lo más importante, ha aceptado a Dios, al Dios de Israel, al verdadero Dios, como Dios verdadero. Bueno, pues Naamán vuelve a dar las gracias a Eliseo y quiere hacerle un regalo. Y Eliseo le dice que no quiere nada porque el, 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 la, la, sanación, la sanación del alma que queda manifestada también en la sanación del cuerpo, la sanación de la lepra del alma del pecado, eh, es, es, es un don gratuito de Dios y Eliseo no quiere re recibir una paga eh, por ello. Para Eliseo la mayor paga, entre comillas, es que Naamán haya reconocido al Dios de Israel como el verdadero Dios. Naamán le pide... Eh, si se puede llevar un, un, un trozo de tierra para poder a, adorar al dios verdadero en Siria, porque en aquella época pues, pensaban que cada dios estaba ligado a la tierra donde se le invocaba y, y, y marcha muy agradecido a su país. ¿Pero, eh, pero qué ocurre? Pues ocurre, que el, el, criado, el criado de Eliseo, de Gehazi, no se queda nada conforme con que este señor, que, que es, como diríamos ahora, multimillonario, se vuelva a su país y que, y que ellos no, no saquen nada en beneficio. Entonces, eh, Gehazi, sin que Eliseo lo sepa, eh, se va en pos de, de Naman para decirle, que, que bueno, pues más o menos que, que, si, que si su señor no quiere nada, pues que él sí que quiere los regalos. Vamos a leerlo. Eh, vamos a leer los versículos 20 al 27 del capítulo 5 del segundo libro de los Reyes.
0: Yehazí, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, se dijo, mi señor ha sido demasiado generoso con este Sirio Namán al no aceptar de él lo que traía. Por vida del señor, que voy a correr tras él, y algo recibiré de su parte. Salió corriendo gací tras de Naamán. Y cuando Naamán vio que corría tras él, bajó del carro a su encuentro y le preguntó. ¿Está todo bien? Le respondió. Bien está. Mi señor me ha mandado a decirte. Ahora precisamente han llegado hasta mí dos jóvenes de la montaña de Efraín. Discípulos de los profetas. Dame para ellos un talento de plata y dos trajes. Contestó Naamán. ¿Mejor? «Toma dos talentos». Le insistió, «A todos los dos talentos de plata en dos sacos y los dos trajes y los cargó sobre dos de sus siervos que los llevaron delante de él». Cuando llegó Gejací a la colina, lo tomó de manos de aquellos y lo guardó en casa. Después despidió a los hombres y estos se marcharon. Él fue y se presentó a su amo. Eliseo le preguntó, «¿De dónde vienes, Gejací? Él respondió, tu siervo no ha ido a ningún lado. Le dijo, ¿es que no actuaba mi inteligencia cuando un hombre bajó de su carro a tu encuentro? ¿Era el momento de aceptar dinero o aceptas vestidos, olivares, viñas, ganado menor o vacuno, siervos o siervas? La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, parecido a la nieve. Bueno, pues... Eh, Gejazí dice que, dice,
1: eh, se dijo a sí mismo, mi Señor ha sido demasiado generoso. Esto es algo que nosotros muchas veces sin querer pensamos con nuestro Señor Jesucristo, como a, eh, pues a esa persona, cómo ha pecado, cómo le puede perdonar. O, o sea, nosotros no somos capaces de perdonar y, y encontramos que Él es como demasiado generoso, no con nosotros, sino con los demás. Esto es algo que, que, que ocurre muchas veces. Y, y entonces él va a, a cobrar, a cobrar entre comillas, lo que eh, Eliseo no, no, ha querido, no ha querido coger. Y aquí hay algo que no se nos debe escapar y es que eh, dice, bueno, que ya ha hablado con, con Naman, ya se, se ha llevado sus su paga, diríamos, y dice, cuando llegó Gehazi a la colina, lo tomó de manos de aquellos y lo guardó en casa. O sea, él, él lo guardó en casa. Estaban todos muertos de hambre. Lo guardó para él, en su casa. Después despidió a los hombres y estos se marcharon. Él fue y se presentó a su amo. Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes, Gehazi? Esta pregunta es como la que, la que Dios le hizo a Dani y a Eva. Eh, cuando se escondieron después del pecado, y les, y les dijo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Porque el Señor sabía perfectamente dónde estaban Adán y Eva. El Señor lo que estaba haciendo era invitarles al arrepentimiento. Si Adán y Eva en ese momento hubieran dicho, Señor, perdonanos, hemos pecado, somos tontos, hemos hecho caso a la serpiente, pues Dios les hubiera perdonado. O sea, es una pregunta que abre las puertas al arrepentimiento. Y a Eliseo le pasaba lo mismo. Eliseo le vio, le vio. O sea, no es que estuviera allí presente con su cuerpo físico. Es que es que le, le, supo perfectamente lo que lo que había hecho eh, lo que lo que había hecho su siervo. Si su siervo le hubiera dicho, eh, mi señor, soy tonto, pues me he ido detrás de Namán, perdóname, porque bueno, pues he ido a decirle que que porque tal, pues Eliseo le hubiera perdonado. Pero es que él hace lo mismo que hicieron Adán y Eva, que mienten. Y dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y entonces, el, aquí hay algo que es una enseñanza para todos. Dice, dice Eliseo, la lepra de Naman se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Eh, la lepra era una enfermedad que no tenía cura. Y que además para los israelitas era mm, el, eh, era era una enfermedad impura. No no podían uno cuando cuando tenía la lepra, aparte de se tenía que alejar para morirse y para además no contagiar a los demás. Y por eso simboliza también el pecado, porque es una enfermedad que mata. Es, la lepra es el pecado del alma que te acaba matando y que además es bueno que te alejes de los demás porque si no vas contagiando con tu pecado eh, a, a, a los demás. Entonces, el, esto es importante porque, porque Gehazi ha visto cómo el Dios verdadero, cómo su Dios acaba de sanar a, a Naamán. Y en vez de estar agradecido y dando gloria a Dios, lo que hace es beneficiarse él mismo de la gloria de Dios. Y al final, ¿qué le pasa? Eh, pues que... que pues que acaba, acaba con, con la lepra como Naamán, el, el sirio. Pero Eliseo antes le ha dado una oportunidad para arrepentirse. Vamos a, a leer el comentario de San Efrén de Nisibi.
0: Cuando Gehazi regresó de la reunión con Naamán, entró en casa de Eliseo, quien le preguntó, como de costumbre, ¿por qué se había alejado de él? ¿De dónde vienes? Le preguntó el profeta. Eliseo actuaba así para que si el siervo hacía algo malo, ...pudiera confesar la culpa... ...y también pudiera escapar del castigo... ...pero si negaba que había recibido en secreto... ...algún dinero de naamán ...recibiría visiblemente la lepra sobre su misma persona. Bueno...
1: ...pues... ...yo creo que esto, esto es algo... Eh, ...esto es algo para meditar... ...Gehazi recibe la riqueza de naamán ...pero también recibe su enfermedad... ...que es símbolo del, del pecado... Y, y además su conducta era eh, apta para poner en peligro la fe de aquella persona que se acaba de convertir, la fe de, de, de Naamán. O sea, destrozar la obra de Dios. Eh, dice Chío, dice, comete un delito de simonía, vendiendo de algún modo la gracia de la curación que su amo había hecho gratuitamente. que que vamos a terminar ya con Amar el Sirio, pero cuéntanos, Teresa, que, que te parece, que, ¿cómo, cómo lo ves tú esto.
0: Pues lo veo igual que los otros programas que hemos hecho, ¿no? Pues que me o sea, me sorprende cuánto se puede sacar de. de. de, de o sea, del Antiguo Testamento para, para la vida del día a día.
1: Y ¿Sí? esto lo estamos comentando. Si
0: ahora te coges el texto,
1: digo tú como cualquier otra persona o como yo, vamos, y nos ponemos delante del Santísimo y meditamos y rumiamos estas palabras que ya comprendemos después de, de haberlas eh, comentado en el programa, todo eso va haciendo vida en nosotros y Dios nos va hablando. O sea, no es ya me lo sé, esto no es ya me lo sé, esto es entablar un diálogo con el Dios vivo y en ese diálogo eh, al, al entender la palabra nos es mucho más fácil adentrarnos ahí sí. pero pero comenzar un diálogo señor qué lepra tengo yo en el alma, cuál es mi pecado, hazmelo ver, de qué lepra quieres curarme, con tantas riquezas que tengo yo como tenía Naamán el Sirio, y yo solo te puedo presentar riquezas que no valen para nada porque se quedan aquí cuando yo me muero, pero, pero qué, qué, qué ¿Qué, debes, qué, ¿Qué tengo que curarme? Ábreme los ojos, ilumina mi conciencia para que yo pueda hacer una buena confesión, para que me pueda para que me pueda unir a ti. Es, 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 es comenzar ya un, un, un diálogo en el, que, en el que Dios nos va
0: purificando
1: y transformando.
0: Sí, y pues <coughs> nada, lo que has dicho de que esto no es escucharlo, sino pues rezarlo y vivirlo.
1: Así que, ¿Eh? bueno, pues ahí, ahí os invitamos a a todos. Y ahora vamos con otro otro milagro. Este milagro es la, la recuperación de un hacha eh, caída al agua. Y bueno, a mí es un milagro que me gusta muchísimo. Bueno, me gustan todos, pero pero este la verdad me costó un poco, ¿eh? Pero una vez que le cogí ya el, el truquillo, vamos vamos primero a leerlo. Estamos en el en ya en el capítulo 6 del segundo libro de los reyes y vamos a leer los versículos
0: del 1 al 7. Los discípulos de los profetas dijeron a Eliseo, «Mira, el sitio en que vivimos junto a ti es estrecho para nosotros. Vayamos hasta el Jordán, recojamos de allí cada uno un madero y hagámonos allí un sitio donde habitar». Les respondió, «Id». Uno le rogó, «Anda, ven con tus siervos». Contestó, «Iré». Fue con ellos, llegaron al Jordán y empezaron a cortar maderos. Sucedió que a uno, al cortar su madero, se le cayó la hacha al agua y se puso a gritar diciendo ¡Ay mi señor! que era prestada. El hombre de Dios preguntó ¿Dónde ha caído? Le indicaron el lugar y Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí e hizo que flotara la hacha. Entonces le mandó Súbela hacia ti Y él alargó la mano y la recogió bueno, pues esto esto del hacha es un,
1: uno de los profetas que, que está talando un árbol, se le cae un hacha al río, el hacha sabemos que, que, que se hunde. Sí. Y, y además se la habían prestado, porque ya habíamos visto que eran más pobres que las ratas. Y, 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 y bueno, pues como Eliseo corta un palo, eh, lo arroja y hace que ese palo, hace que, que, que flote el hacha, o sea, lo cual es... Imposible, porque el hacha se hunde, uh -huh. o sea, porque le metas, o sea, por entonces es, es, es una preciosidad, porque primero dicen, los profetas dicen, eh, el sitio en que vivimos junto a ti es estrecho para nosotros, como todo todo... El, todo toda la palabra de Dios está destinada al mundo entero está está destinada a llegar a, a todas las, las personas y a dónde se van al Jordán al Jordán que es donde comienza eh, Toda la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Señor Jesucristo transforma, eh, bueno, se bautiza y transforma el, el agua en, en, el, en el don del Espíritu Santo. Es donde nuestro Señor Jesucristo es ungido para realizar su misión. Es donde se acaba de lavar Namán el, el sirvio y donde ha quedado cuidado de la lepra. Pues allí se van. ¿Y qué hacen? Cortar un madero que por supuesto prefigura el madero de, de, de la cruz. ¿Y, y qué se cae al agua? El hacha con el que cortan, el hacha que representa los pecados, lo que, lo que se hunde. Y Eliseo que, que, que arroja? Eh, arroja un palo y por supuesto ese palo prefigura la cruz de nuestro Señor Jesucristo que por su muerte y su resurrección levanta el hacha, levanta aquello que se hunde, levanta el pecado, levanta al hombre, eh, bueno, el pecado, el pecado lo, lo mata, no lo levanta, pero levanta al hombre pecador, le da la mano y lo saca eh, de esas aguas, sano, eh, bautizado, lleno del Espíritu Santo para la, para la, la vida eterna. Bueno, pues como decimos... En el leño que Eliseo arroja y que hace flotar el hacha, vemos la eficacia de la, de la cruz. De la cruz eh, en que Cristo, por su mérito, levanta al hombre hundido de la culpa. Y esto es justo lo que nos dice San Justino Mártir.
0: Eliseo, habiendo arrojado un leño al río Jordán, sacó el hacha de hierro con que los hijos de los profetas habían salido a cortar madera para construir la casa en que querían recitar y meditar la ley y los mandamientos de Dios. Así, a nosotros, bañados que estábamos por los gravísimos pecados que habíamos cometido, nuestro Cristo nos redimió al ser crucificados sobre el madero y purificarnos por el agua, y nos convirtió en casa de oración y de adoración.
1: Bueno, y Tertuliano entiende también que las aguas del Jordán representan el bautismo, el palo arrojado por Eliseo, la cruz de Cristo, y el palo del hacha, la dureza del corazón del pecador, que... Como dice él, inmersa en lo profundo del error de este mundo, es liberada en el bautismo por el madero de Cristo, es decir, por su pasión. Y vamos con un comentario de San Agustín.
0: Aquel hacha yacía en lo profundo como el género humano estaba inmerso en los crímenes. Llegó Eliseo, arrojó el leño y flotó el hierro. ¿Qué significa arrojar el leño y hacer subir al hierro? Sino subir al madero de la cruz, y sacar al género humano de la profundidad del infierno y liberarlo del hierro de todos los pecados por el misterio de la cruz? Después de flotar el hierro, el profeta lo destina al servicio de su dueño. Así se ha hecho con nosotros que por la soberbia habíamos caído de la mano del Señor y ahora por el madero de la cruz hemos merecido volver de nuevo a su mano. Trabajemos, por lo tanto, cuando podamos con su ayuda, no sea que por la soberbia nos escurronamos de nuevo en su mano.
1: Nos escurramos, escurramos nos escurramos de nuevo eh, en su mano. Pues otra vez, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para rezar con este texto. En, nosotros somos esos discípulos que queremos construir la casa, pero nosotros no podemos construir la casa, porque el hacha, el hacha que, que tenemos, pues es nuestra miseria, es nuestro pecado, es Dios el que la tiene que construir y en nosotros, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la palabra de Dios, sois templos vivos del Espíritu Santo, piedras vivas del, de, del templo que es nuestro Señor Jesucristo. Eso, eso es lo que, lo que hace Jesucristo cuando eh, sana, cuando nos, nos saca del pecado. Nos hace templos vivos. Y ya no construimos la casa con el hacha, ya no construimos la casa con nuestro pecado, sino que construimos la casa con la gracia de Dios. Es decir, la construye Dios eh, por nosotros. Pues cómo cambia coger este texto, ¿verdad, Teresa? Sí. Y, y, y rezar con él. Sí, sí. Y preguntarle al Señor, pues, pues ¿de qué quiere sanarnos? Si te parece, vamos a hacer un pequeño descanso y después ya continuamos con otro milagro de Eliseo. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Teresa Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Estábamos comentando los milagros, los milagros de Eliseo. Y ahora vamos a comenzar con un nuevo milagro. Este milagro es... Le, bueno. No, no me adelanto. Eh, pero lo que, lo que sí que me adelanto es que la actividad del ISEO ahora mmm, va a estar en un contexto muy, muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Ahora volvemos a la guerra entre Israel y Siria, que vimos, vimos el milagro de naamán el sirio, eh, pero bueno, eh, por mucho que digan y qué tal, al final es una constante, por, porque porque es una constante, porque porque Siria e Israel estaban todo el rato en eh, en, en conflicto. Eliseo eh, no solo predice las victorias y las derrotas, como era habitual en los profetas, sino que además da muestras de poseer un conocimiento, un conocimiento pues que va más allá del conocimiento eh, normal, de, o sea, un conocimiento sobrehumano de las cosas eh, secretas hayan ya sido planeadas por el rey de Siria o eh, hayan sido planeadas por Dios. Esto es algo muy normal en los santos ahora, en las mm, personas que, que, que están muy cerca de Dios, pues, pues es, es muy normal que conozcan, porque eh, cuanto uno más cerca está de Dios, pues más conoce al vecino y más conoce cuáles son los planes de Dios. ¿Eh? Bueno, <coughs> vamos a... Vamos a comenzar leyendo los versículos 8 al 13 del capítulo 6 del segundo libro de los Reyes.
0: El rey de Siria estaba en guerra con Israel. Celebró un consejo con sus siervos y dijo, «En tal lugar estará mi campamento». Pero el hombre de Dios envió a decir al rey de Israel, «Guárdate de pasar por ese lugar, porque los sirios están emboscados allí». El rey de Israel envió gente al lugar que le había dicho el nombre de Dios, y del que le había prevenido que se guardase, y no una vez sino dos. Se inquietó el rey de Siria por este asunto, convocó a sus siervos y les dijo, ¿No me vais a informar de quién nos ha adelantado del rey de Israel? Al rey de Israel. Uno de los siervos le contestó, No es eso, mi señor, el rey, sino que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel las palabras que pronuncias en tu alcoba. Entonces ordenó, Id y mirad dónde está, mandaré a prenderle. Le avisaron diciendo, mira, está en Dotán.
1: Bueno, pues el rey de Siria está en guerra con, con Israel y eh, lo que hace el rey de, el, el rey de Siria es que él el, el reúne a, a su ejército y, y le dijo, voy a poner un campamento en este sitio. Pero ¿qué pasa? Que Eliseo sin estar allí presente, lo sabe. Lo sabe porque Dios permite que tenga ese conocimiento. Cuando Dios permite que nosotros tengamos conocimientos de otras personas o de otros hechos, siempre es para llevar a las personas a Dios, no es para darnos grandes poderes, ni para que nos digamos, ay, mira, yo ya lo sabía. Y no, O sea, cuando cuando Dios permite que pues, pues que estemos con una persona y que de repente sepamos cosas de esa persona, es siempre para poder ayudar a esa persona. No es para... Bueno, pues esto le pasaba a Eliseo. Eliseo eh, escu escucha, o en su interior, o no sé cómo, al rey de, de Siria y sabe dónde va a poner su, su campamento. Y entonces envía... Eh, envía unas personas a decírselo a, a, al rey de Israel. ¿Y qué le dice al rey de Israel? No pases por ese lugar porque los sirios están emboscados allí. ¿Y qué hace el rey de Israel? Lejos de reconocer que es el mismísimo Dios quien le está hablando a través de su profeta, envía gente, o sea, hace todo lo contrario de lo que le ha dicho Eliseo, envía gente eh, a, aquel, a, aquel, a aquel lugar, a aquel lugar donde Eliseo le había dicho que no fuera. Bueno, pues este, este rey de, de Siria, eh, que al, al desobedecer a, a Dios, se inquieta. Dice la Biblia, se inquietó el rey de Siria por este, por este asunto y convocó a sus siervos. Se inquieta porque Eliseo se. Eh, eh, perdón, se inquieta porque. porque. porque eh, porque sabe, sabe que que, que bueno, sabe que ha sido descubierto, eh, sabe que, que se sabe que han ido allí y, y, y que no tenía que haberlo hecho y además, por pues, pues, eh, pues ¿quién la ha delatado? No? Y, y uno de los siervos le dice eh, que el profeta Kai, que no es que nadie la haya delatado, que el profeta Kai en Israel mmm, conoce, conoce lo que ocurre, conoce lo, lo que hace el rey de Israel, conoce lo que Dios le permite conocer del rey de, de Siria, y entonces lo que quiere el rey de Israel es que este hombre, que, que conoce su corazón y conoce sus actos, quiere prenderle, quiere prenderle, ¿para qué? Para acabar con él. Yo creo que esto, Teresa, es un poco, o sea, ha caído a nuestros días lo que ocurre cuando... Eh, nos alejamos de Dios y hay personas que saben lo que estamos haciendo por lo que sea y lo que queremos es prenderlas, acabar con ellas, no volver a verlas nunca más, que no nos ayuden, que no nos metan el rollo de, de lo que Dios quiere de nosotros, que, que dejen de
0: molestarnos. Sí. O sea, cuando, yo creo que cuanto más alejado estás de Dios, más te molesta que alguien que está cerca te dé, o sea, no lecciones, pero como que que te diga cosas, ¿no? Porque al final yo creo que también molesta pues mmm, verles más, más libres, más felices, ¿no?
1: Claro. Una persona que está eh, metida en el alcohol, lo último que quiere es que una persona de oración vaya a cogerle de la mano, porque claro, lo primero que va a intentar es sacarle del alcohol.
0: Y porque al final, pues la verdad duele. Y una persona que está en Dios, pues está en la verdad. Y, y pues molesta cuando, cuando alguien... No lo está cuando alguien está sufriendo, ¿no? Pero, pero sufriendo y alejada de Dios a la vez. O sea, que se puede sufrir estando cerca, ¿no? Pero sufriendo y alejada. Y viene alguien, pues, que ese sufrimiento lo sabe llevar en Dios, porque es, es otro sufrimiento distinto. Es, es pues, 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 abrazar el sufrimiento, ¿no?
1: Con alegría. Eso. Con dolor, pero también con alegría. Sí, sí. sí. Y con esperanza. Bueno, pues. Pues esto, esto, esto es lo que lo que hace. Y, y, y como como Dios le, o sea, pues como como a Herodes San Juan Bautista, pues como le molestaba, pues le cortó la cabeza. Pues este igual, eh, como este le molesta, quiere que prendan a, al profeta de Dios y que dejen ya de darle la lata con las, con las cosas de, de Dios. Pues vamos a, vamos a seguir leyendo.
0: Entonces envió allí caballos, carros y un fuerte ejército que llegaron de noche y rodearon la ciudad. Se levantó a la mañana el criado del hombre de Dios. Salió y aquí que el ejército rodeaba la ciudad con caballos y carros. Le dijo a Eliseo su criado, «¡Ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer?» Le contestó, «No temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces Eliseo oró diciendo, «Señor, abre sus ojos para que él vea». El señor abrió los ojos del criado, y este vio que la montaña estaba llena de caballos y carros, de fuego alrededor de Eliseo. Bajaron los sirios, los sirios hacia él, y Eliseo oró al Señor diciendo, «¡Y era esta gente de ceguera!» El Señor los hirió de ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, «Este no es el camino, ni esta la ciudad. Seguidme, y os guiaré hasta el hombre que buscáis». Los, condu los condujo a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, Eliseo exclamó, «Señor, ábreles los ojos para que vean». El Señor les abrió los ojos y vieron que estaban dentro de Samaria. El rey de Israel preguntó a Eliseo cuando los vio, «¿Los mato, padre mío?». Este le contestó, «No los mates. ¿Vas a matar a quienes has capturado con tu espada y tu arco? Sirveles pan y agua para que coman y beban, y que vuelvan a su Señor». Les preparó un banquete y ellos comieron y bebieron. Después los despidió y regresaron a su señor. Y las bandas armadas de Siria ya no volvieron a invadir la tierra de Israel.
1: Bueno, pues lo que, lo que pasa aquí es que eh, los los cabarros, lo, uy, uy, perdón, los caballos, carros y un ejército muy fuerte llegan eh, llegan de noche, llegan de noche, como las obras del mal siempre se hacen de noche, y rodean eh, rodean la, la ciudad. Eh, el criado de Eliseo, Ve que, que ha venido el ejército sirio, que han venido de noche y que han rodeado eh, la ciudad. Y le pregunta a Eliseo, ¿qué hacemos? Y Eliseo aquí da una respuesta fantástica. Dice, no temas porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No temas porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esto es una respuesta que, que tendríamos que hacer nuestra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la situación actual? ¿Qué hacemos con lo mal que está el mundo? No temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Nosotros vemos actualmente en el mundo, pues vemos a, a, a personas eh, y muchas veces nosotros mismos, pero bueno, cuando ya hacen el mal, 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 o sea, el, el malísimo mal. Y... Y, y quieren eh, perseguir pues, a las personas de fe y callarlas. Eh, si nosotros solo vemos con los ojos de este mundo, eh, nos ahogamos. Pero es que Eliseo nos dice, no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es que con nosotros están todos los santos que no vemos. Están todas las ánimas del purgatorio rezando por nosotros. Están todas las oraciones de toda la eternidad. Y sobre todo está nuestro Señor Jesucristo, está Dios con nosotros, Dios con nosotros, el Emanuel, y está la Virgen. O sea, es que, es que el, el demonio es el que mm, crea la desesperanza, porque, porque un, un cristiano tiene que ser, vamos, un, un, un eh, una persona llena de esperanza. Nuestro ejército es un ejército grandioso. Está to, todo el ejército de los santos y de las ánimas del purgatorio. Es, es impresionante. Bueno, pues di, se pregunta San Ambrosio, ¿dónde están los que dicen que las armas de los hombres son más poderosas que las oraciones de los santos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Eh? Y, y, y lo que contesta Eliseo, eh, bueno, en principio no temas, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hombre, parece una broma. Parece una broma porque, porque acabamos de ver que no tenían ni un hacha, que no tenían nada. Eh, pero esa realidad invisible que, que, que nosotros no vemos pero que sabemos que está ahí, nos da una fuerza inmensa. La segunda carta a los corintios dice... Oh, si nuestra fe fuese siquiera como un grano de mostaza. Perdón, eso lo dice San Lucas. Los, los, eh, los, San Pablo de los Corintios dice, nuestros ojos no se fijan en las cosas visibles, sino en las invisibles, porque las cosas visibles no duran más que un tiempo. Y las invisibles son eternas, aunque nosotros... Eh, no, aunque, aunque nosotros no las, no las veamos eh, con, con, con nuestros ojos. Eh, vamos, vamos a leer un comentario de San Máximo de Turín.
0: Cuando el rey de Siria quiso capturar y reducir a su poder al profeta, después de acercarlo con muchas tropas de guerreros, el santo profeta Eliseo, sin temor ni turbación alguna, dijo al siervo que le había traído la noticia, «No temas» porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Qué fe la del bienaventurado profeta! No teme a los enemigos que ve, porque sabe que con él mismo están los ángeles en quienes cree. No teme las asechanzas terrenas, porque sabe que los ángeles con su ayuda del cielo son más, dice, los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno,
1: pues yo creo que esto es una invitación para todos nosotros. ¿Tú sueles pensar cuando tienes un problema todas las personas que te están apoyando y que
0: no ves? Yo creo que cuando tenemos un problema todos pensamos más lo contrario. ¿no? ¿Qué es lo contrario? Pues todo lo que no tenemos en vez sí, de todo lo que tenemos.
1: Exacto, la desesperanza que siembra mm. el demonio. Sí. Bueno, pues con, vamos a con Eliseo. No temas porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y qué hace Eliseo? ¿Qué hace Eliseo? Claro, aquí está también el... el ¿Qué hace Eliseo? Dice, entonces Eliseo oró. Es que nuestra arma, nuestras armas, son la oración, es la oración. No tenemos otras armas. Bueno, en un momento dado podemos tener otras armas, porque, por lo que sea, ¿no? pero nuestra arma de verdad es la oración. Y por eso, por eso eh, estamos en un momento tan complicado, porque no se reza o no se reza lo que se debería rezar. Yo no digo que, claro, que hay muchísima gente santa que reza, pero nuestra arma es la oración. Esa es nuestra arma, es que no hay otra, poner toda nuestra confianza en el Señor. Y la historia a mí me hace gracia, porque eh, Eliseo reza y, y entonces... Eh, el, eh, y le pide y le pide le pide a Dios que abra los ojos del criado para que vea el, el señor abre los ojos del del criado y entonces el el, el el criado puede ver cómo el ejército sirio está a punto de, de conquistar de conquistar eh, To toda, toda la ciudad. ¿no? Entonces eh, están los sirios ya a punto de conquistar todo y Eliseo vuelve a orar al Señor y le dice al Señor, y era esta gente de ceguera, eh, para que se confundan entre ellos, que es lo que pasó con la Torre de Babel, que hablaban todos el lenguaje del amor y, eh, y, y dejaron de entenderse. Pues y era esta gente de ceguera, o sea que su pecado quiere decir que su pecado no les permita... Eh, te, tener éxito en, en la batalla, que la ceguera que produce el pecado haga que no se entiendan entre sí y no puedan tener éxito en, en la batalla. Y el Señor les hirió de ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Y entonces Eliseo, eh, ¿qué, les, ¿qué les dice al, al ejército? Eh, les dice, este no es el camino, ni esta la ciudad, seguidme y os, os guiaré hasta el hombre que buscáis. Y entonces les lleva a Samaría, les guía, ellos no reconocen a Eliseo porque tienen ceguera, porque la ceguera que produce el, el pecado, y cuando llegan a, a Samaría están ya dentro de la ciudad, no fuera, están dentro y están ante el rey de Israel, o sea, que, que, se, que se los pueden cargar, vamos, que, no, que, que, no, que no pueden hacer nada, que, que, que han sido capturados, y, y entonces Eliseo le dice al Señor ábrele los ojos para que vean. El Señor les abre los ojos y ¿qué ven que están dentro de Samaría, o sea que, que ya no pueden luchar, que está, que están ahí, que, que están ahí dentro, entonces el rey de Israel los tiene ahí a todos, a todo, a todo el ejército sirio, y entonces le pregunta a, a Eliseo ¿qué hago? ¿les mato? ¿Qué haces con el enemigo? Pues me lo cargo, ¿no? Pero fíjate qué bonito. Eliseo les dice, no los mates, eh, sirveles pan y agua para que coman y beban y que vuelvan a su señor. Y les prepara un banquete. ¿Pero por qué les prepara, por qué les prepara un banquete? Eh, porque Eliseo ha terminado la batalla sin, sin utilizar la fuerza de los soldados, sino que ha terminado la batalla con el auxilio de Dios y ha librado esa batalla para que el ejército sirio reconozca quién es verdaderamente el Señor, quién es el Rey de Reyes, quién es Dios. Y por eso no quiere que les mate. Eliseo lo que quiere es que se conviertan al Dios verdadero, que se conviertan al Dios verdadero y que vivan, que es lo que quiere lo que quiere siempre el, el Señor. Vamos a, vamos a leer ahora un comentario de San Ambrosio.
0: Eliseo residía siempre en el mismo lugar, mientras que el rey de Siria levantaba contra el pueblo de los nuestros, de nuestros padres un gran aparato de guerra y lo acrecentaba con diversas artimañas. Trataba de sorprender al enemigo con emboscadas, pero el profeta descubría todas sus maquinaciones y presente por la gracia de Dios en todo lugar, con el vigor de su inteligencia, manifestaba a los suyos los proyectos de sus enemigos y les advertía sobre los lugares que debían guardarse. Cuando esto le fue revelado al rey de Siria, envió un ejército que cercó al profeta, oró Eliseo e hizo que fueran castigados con la ceguera, y entraran en Samaria como prisioneros todos aquellos que habían venido para asediarle.
1: Fíjate, pues, pues Eliseo eh, lo que quiere es que estos hombres eh, se conviertan. Le dice al rey de Israel que les prepare un banquete, que les, que les sirva pan pan y agua, y que coman y beban, y que vuelvan a su señor, es decir, al rey de Siria. Eh, y después, una vez que ya han tomado el banquete, los despide y regresan a, a su señor. Y dice que las bandas armadas de Siria ya no volvieron a invadir la tierra de Israel. Bueno, sabrá habrá que verlo porque, porque, porque bueno, en fin, estos no paran de pelearse. Pero, pero, pero fíjate qué bonito que es que eh, donde hay pecado, donde hay perfidia, hay ceguera y por eso... El, el, el ejército de, de estos incrédulos, de estos que no tenían fe, era, era ciego. Pero donde hay fe, hay, hay visión. La fe es lo que nos permite eh, ver a Dios. Bienaventurados eh, los, los, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es lo que nos permite realmente ver a Dios. Vamos a terminar con un comentario de San Efren de nisibi
0: Eliseo oró al Señor diciendo, quiere a esta gente de ceguera. El Señor los hirió de ceguera conforme a la palabra de Eliseo. El rey de Siria, ben había enviado un ejército para acercar la ciudad de Dotán con el fin de apresar a Eliseo, por aquel, que por aquel tiempo vivía allí y lo llevaron hasta él. Cuando el siervo de Eliseo vio la multitud de enemigos, se horrorizó, pero Eliseo Viendo el ejército de ángeles con el que Dios rechazaría a las tropas enemigas, liberó al discípulo del miedo. Al mismo tiempo, los sirios, castigados de forma divina con la ceguera, no sabían por dónde ir y optaron por que les condujeran el mismo Eliseo. Este los llevó a Samaría y los encerró dentro de la muralla. A continuación, desaparecida la ceguera, se dieron cuenta del peligro en el que se habían arrojado ellos mismos. Pero Eliseo pidió que nadie les hiciese daño alguno, y gracias a su mandato, el rey Joram los recibió con benevolencia, les dio de comer de comer, y los devolvió libres a su patria. Desde el punto de vista alegórico, Dios había dicho a Isaías, «Se ha endurecido el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, ciega sus ojos». Cegado el pueblo de los judíos por un justo juicio de Dios, voluntariamente buscó cómo matar al Salvador del mundo para suprimir todo recuerdo de él. Pero Cristo convirtió en gracia la injuria y la liberó de la ceguera a sus perseguidores, y también les desconfortó con el pan del cielo. Por eso repartió por todo el orbe de la tierra a heraldos que pregonaran sus maravillas. Tales fueron los que volvieron del Calvario, golpeando sus pechos, y los que con un corazón compungido hacia Pedro y a los demás apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y el apóstol Pablo a quien el Señor devolvió la vista, puesto que no veía nada con los ojos abiertos, una vez restituida, le mandó llevar a su nombre ante los gentiles, ante los reyes y ante los hijos de Israel.
1: Bueno, pues aquí lo que tenemos que ver es eso, cómo Eliseo eh, les, va, les va guiando, pero no para matarlos, sino para que se conviertan y para que lleven el anuncio del, del, del Dios de Israel a todos los pueblos. ¿No? Es, es, es algo eh, bueno. De, en, el, en, el programa, en el programa que viene pues seguiremos seguiremos con el rey de Siria, seguiremos con el rey de Israel, seguiremos con Eliseo, porque estos eh, al final no, no paran nunca. Es como se quedan muy agradecidos, como siempre, pero luego se les olvida. Qué, qué rápido olvidamos las acciones de Dios. Sí. Qué rápido olvidamos los favores que nos, hace la, que nos hacen las personas. Muchas veces personas de oración en nombre de Dios. no Esta persona me ha hecho esto, me ha hecho esto, y porque me ha dicho... Y tú dices, pero a ver, sienta tu momento. Pero, pero apunta en un papel todo lo bueno que ha hecho por ti. Y me hablas de esta tontería. O sea, qué rápido los humanos olvidamos todas las... Cómo Dios actúa a través de las personas que tenemos alrededor para... para ...para llevarnos a Él... ...es increíble... ...bueno y no sé si quieres comentar algo Teresa...
0: ...pues... ...nada más... ...yo creo que está todo perfectamente explicado...
1: ...todo perfectamente <risa> explicado... ...bueno pues muchas gracias Teresa... ...por haber estado con nosotros... ...y también muchas gracias a nuestros... Eh, ...oyentes... ...el próximo programa que será muy interesante... ...porque seguiremos aquí con... ...con el eh, eh, Siria, Israel... ...será dentro de 15 días... Y como siempre... Eh, os, eh, bueno, podéis escuchar los programas pidiéndolos en Radio María en el teléfono 918228010 o a través del podcast de la página web de Radio María, www.radio También podéis meteros en el blog laTierraPrometida.es, todo junto en minúscula, y ahí tenéis todos los programas colgados desde el número uno. Y como siempre, también os animamos a que nos escribáis a laTierraPrometida.es y sobre todo
0: la Tierra Prometida. Con Beatriz Ozores.